0: Olá, Pipa! Aqui é a Nath Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje... Meta Pessoal 2022. Não se esqueça de seguir esse podcast. Me siga também lá no meu Instagram, no Gaia. E também lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br. Agora vamos lá para o episódio. Começando o ano com o pé direito, a gente já fez a nossa retrospectiva de 2021 na semana passada. E hoje a gente começa o ano definindo uma meta pessoal. Eu já tive fases, tá? Talvez você também se identifique com isso que eu vou te contar, mas você já começou o seu ano muito empolgada, querendo conquistar o mundo com várias metas para todas as áreas da sua vida, só que você não conseguiu manter essas metas em prática durante o ano? Porque isso já aconteceu comigo. Eu já tive, já teve um ano aí na minha vida, que eu estabeleci 18 metas, 18 metas. Gente, isso é muita meta, meu Deus do céu. Eu não sei quando eu achei que isso seria uma boa ideia, sabe? Mas eu achei. Teve um momento que eu falei, gente, eu vou dar conta. E tudo bem, assim, uma parte eu dei conta e outra não dei. Mas o que que depois desse, desse meu aprendizado na prática de estabelecer 500 mil metas, eu vi que o mais legal e o mais produtivo é a gente definir uma meta só. Eu sei que falar em estabelecer uma meta só pro ano fica pouco, né? A gente quer mais, a gente é ambicioso, a gente quer várias metas. Mas eu vou te explicar o que que a gente vai fazer. A gente pode estabelecer uma meta para nossa vida pessoal e uma meta para nossa vida profissional. Assim, a gente tem duas metas. Se você quiser pegar essa meta pessoal e transformar numa meta financeira, ou mesmo, deixa eu te contar aqui o que, que você pode fazer, tá? Mas o ideal é a gente não pirar e estabelecer 500 milhões de metas. Isso não é uma boa, uma boa jogada, tá? Mas vamos, vamos começar pela roda da vida. A roda da vida é uma roda onde a gente consegue ver ali é, quatro grandes áreas da nossa vida e 12 sub-áreas. Dentro da primeira área, a gente tem a nossa vida pessoal. Aqui dentro do vida pessoal, a gente tem saúde e disposição, equilíbrio emocional e desenvolvimento intelectual. Depois, a gente vem para uma outra grande área que é de profissional, profissional e propósito, dentro de profissional e propósito, a gente tem realização, realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social, essa é a segunda grande área da nossa vida. Depois a gente tem ainda uma terceira grande área que cuida dos nossos relacionamentos, e aqui de relacionamentos a gente pode falar de relacionamento social, relacionamento amoroso, e relacionamento familiar. E por último, mas não menos importante... A gente tem o pilar da nossa qualidade de vida. O que, que cabe dentro de qualidade de vida? Cabe criatividade, hobbies e diversão como um item... Plenitude e felicidade... E espiritualidade. Beleza. Eu já tive uma época, né, igual eu tava estava falando... Que eu defini uma meta para cada uma dessas áreas... Mas isso é coisa demais pra gente manter e sustentar ao longo do ano, sabe? Então eu defini: você pode colocar quatro metas, entendendo que é uma para vida pessoal, outra para profissional, outra para relacionamentos e outra para qualidade de vida. Ótimo! Aí eu acho que tá assim, quatro metas mais do que suficiente. O ideal é a gente trabalhar com menos metas ainda, tá? Por isso que eu falei aqui da gente primeiro trabalhar uma meta pessoal e depois a gente trabalhar uma meta que seja profissional, que vou deixar isso, a meta profissional, para um outro episódio do podcast. Então, primeiro, vamos pensar na nossa vida pessoal. A gente escolhe uma área. Então, aqui eu fui falando de saúde, falei de equilíbrio emocional, falei de desenvolvimento intelectual, também fui falando de relacionamentos e também de qualidade de vida. Desses itens, qual para você seria o mais importante para você desenvolver em 2022? Será que é a sua saúde? Ou será que é o seu desenvolvimento intelectual? Será que são seus relacionamentos? Será que é você ter mais qualidade de vida para você evitar aí um burnout? Muito bem, defina a área. Então eu vou colocar aqui um exemplo de saúde, tá? Então vai ser o exemplo aí de saúde. Qual que vai ser essa meta? É uma meta de uma conquista, por exemplo, perder x quilos, ou é uma meta de hábito, me exercitar regularmente? Porque para isso, as metas a gente precisa escrever de formas diferentes. Quando é uma meta de conquista, a gente vai usar o modelo SMARTER. O que, que é o modelo SMARTER de definição de meta? É uma meta que é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante, ela tem um prazo. Mas ela também é uma meta que te empolga e é uma meta risky, uma meta ousada, uma meta que te dá aquele friozinho na barriga, tá? Aí, a gente pode pensar nisso para uma meta de conquista. Se for uma meta de hábitos, ela, a, a escrita dela ela fica um pouco diferente. Por quê? O hábito não vai ter um prazo final, né? Então, ah, eu quero eu quero ler, né? Eu quero ler mais. Ler mais não é meta, mas eu quero ler 12 livros até 31 de dezembro de 2022. Isso aí é uma meta de conquista. Agora, se a gente que é essa mesma meta e transforma ela numa meta de hábito seria, eu quero ler 15 minutos todos os dias, a partir do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro. E o hábito é esse, ler 15 minutos por dia todos os dias, tá? Então você coloca uma data de início, você pode colocar a data final, mas se é um hábito você não precisa colocar a data final, mas a data de início é importante. Colocar essa, essa ideia do que, que você quer, se é uma conquista ou se é um hábito, isso aí vai interferir na definição da sua meta pessoal. Você define, então, a área, define se é uma meta de hábito ou uma meta de conquista e, então, escreva a sua meta, deixa ela visível para você. Só que a meta, quando ela é uma meta... É, bem escrita, ela é mensurável, você tem que conseguir medir se você está chegando no resultado final ou se não está chegando no resultado final. Seja ela como um hábito de, eu estou lendo igual eu gostaria de ler diariamente, 15 minutos, ah não, não estou lendo, o que está me atrapalhando? E aí você vai ao longo do ano ajustando isso. Da mesma forma, da meta de conquista, eu quero ler 12 livros, então você tem que uma forma de acompanhar. Se chegar no meio do ano, se não estiver lendo nada, fica mais difícil. Por isso eu não gosto muito dessa, principalmente de leitura, é, dessa meta de ler um número X de livros no ano. Porque isso não leva a pessoa a ter a consistência. O que vai levar ela a ter consistência é fazer um pouquinho todo dia. Então, talvez seja mais interessante se você quer... É, alguma coisa relacionada a desenvolvimento intelectual, leitura, estudos, enfim, seja mais interessante você colocar um tempo diário do que uma conquista final. Beleza, agora a gente pode pensar na nossa meta profissional, que vai ficar para um outro episódio, mas agora você já tem uma meta pessoal. O que, que, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar essa meta pessoal bem visível. Bem na cara do gol, bem na minha cara, porque a chance da gente estabelecer uma meta e a gente esquecer dela é muito grande, é muito grande, tá? Então, é legal você escrever essa meta, você pode até usar um post-it, pregar ela na parede, na sua frente, no seu escritório, no seu banheiro, enfim... E toda semana, toda semana você vai pensar em ações que vão te deixar próximo do resultado final da sua meta. Mesmo se, que seja uma meta ali de hábito, você vai pensar: poxa, eu estou fazendo aqui ações semanais que estão me levando para próximo dessa desse meu hábito, dessa minha realização. Se sim, bem. Se não, o okay, que pode fazer para reajustar? Agora que você fez a sua meta pessoal, eu quero que você me mande lá no meu Instagram, no @natgaia, qual é a sua meta para você sentir que você não tá sozinho nessa. Eu também tô aqui com as minhas metas, tanto pessoal quanto profissional, e juntos a gente pode se apoiar, a gente pode se ajudar para realizar as nossas metas pro final de 2022. Inclusive, eu não sei se você sabe disso, só 8% das pessoas que estabelecem metas conseguem efetivamente Concluir essas metas de ano novo. Isso porque muitas pessoas vão deixando de lado, começam muito empolgadas, mas vão deixando de lado, porque elas imaginam que elas têm que ter esse esforço hercúleo, né? um esforço extraordinário, é, logo agora no começo, mas esquece que é uma maratona, né? um ano são 365 dias, é um processo. Então, vem comigo aqui, num passinho de cada vez, para você conseguir sustentar e realizar é, essa sua meta até o final. Se você ainda não segue esse podcast, siga esse podcast. Toda segunda-feira, meio-dia, tem episódio quentinho para você no ar. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda um e-mail no contato.natigaia.com. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo! Desenrola!